0: här och för att vi får möta dig herre, vi får lovsjunga dig och vi ber herre, vi ber att du talar till oss idag herre, att du, du fyller, att du eh, ja, tar din, din plats hos oss idag. Vi ärar dig herre och vi prisar dig och vi säger att vi behöver dig, vi behöver din Ja, din närvaro, vi behöver din kraft, vi behöver din... Ja, vi behöver dig. Vi, är... vi kan inte göra någonting utan dig, Herre. Så öppna ditt ord för oss, Herre. Ta din, din plats i vår gudstjänst, i vår församling, i våra liv, Herre. Vi ära dig, Jesus Kristus. Du som är namnet över alla andra namn. Du som är kungars kung och herrars Herre. Amen. Gott att vara här med er idag, den andra advent. Och för de som har varit med här och firat gudstjänst under, under hösten och slutet på hösten så vet ni att vi har predikat utifrån första Thessalonike brevet och gjort det ja, igenom, igenom hela brevet egentligen och vi på sista delen idag, där vi då ska fokusera på kapitel 5, vers 1 genom 11. Och den här serien kallar vi också Kyrka som motkultur. och gör det utifrån att brevet handlar väldigt mycket om att Paulus som har skrivit brevet, han, han talar till dem och uppmanar dem utifrån att leva Ja, som en motkultur och i en kultur som präglas av så mycket annat och hur de får leva också i hoppet om Jesu återkomst och i hoppet om evigheten och hur det får, får forma dem att vara någonting helt annat. Så vi, vi ska läsa läsa verserna idag, kapitel 5, vers 1-11. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker- så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och ny nyktra. De som sover, de sover om natten och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och I slutet av 2019 så börjar man höra om någonting som, som hände borta i Asien. Jag vet inte om, om ni känner, kommer ihåg det. Det var någon liten så här grej som, som började pratas om Ett litet virus i, i Wuhan och eh, i Kina Som sen, senare fick namnet SARS-CoV-2 Och som orsakade en sjukdom som vi kallar Covid-19 eh, Någon kanske är bekant med det eh, och Under januari sen 2000 20, så började man höra lite mer om det och under de månaderna som följde där februari framförallt och sen mars så, så bara det här kom som en lavin som välde in över, över världen det började sprida sig lite mer under januari där och man hörde att oj det här började sprida sig lite grann men jag vet inte om ni reagerar som jag lite att och så många runt omkring mig i alla fall. Att man, man tänkte att ja, men visst, det, det pratas lite men man bryr sig inte så mycket om det. Det har varit eh, alltså smittor och så borta i Asien många gånger förut. Och det kan väl inte bli någonting av det. Men sen så kom det mer och mer och mer. Och, och till slut så var det oundvikligt. Och så, så kom den där lavinen bara in över över västvärlden och Sverige och, och till slut så, så på bara ett par veckor nästan kändes det som, som att nu är, nu är det hals över huvud på oss här. Vi ligger i våran lavinjacka där och, och försöker skydda sig när, när den har dragit in över, över våra städer och, och vårt land. Och jag antar att ni kommer ihåg pandemin. Men, men som sagt så rullade den in som en stormvind Och, och helt plötsligt så, så levde vi med de här restriktionerna och, och att vi var tvungna att ställa in saker Vi var tvungna att ha, ha den här slogan Vi ställer inte in, vi ställer om Och, och hitta vägar Men, men också att ha avstånd till människor, tvätta händer i minst 30 sekunder och handsprit som åtminstone jag nästan aldrig hade använt innan, men helt plötsligt så stod det överallt och vi har fortfarande det överallt. Och världen blev helt annorlunda och är fortfarande helt annorlunda. Och det, det kom väldigt abrupt. Och jag jag kan komma ihåg den här känslan av att någonting bara, bara välde in, som jag sa, som en, en lavin från ingenstans. Eh, även om man hade sett och hört tecknen på det innan. Men, men den här känslan av, av maktlöshet nästan, eh, även om Gud är god och Gud var där, men, men det här var något främmande. Det här var något som vi inte hade varit vana vid. Att hur hur ska vi hantera det här som kommer och, och någonstans ja, men det, det här är vi inte vana vid det, det är någonting av att okej okay, eh, nu kommer restriktioner vi får på något sätt förhålla oss till det vi får följa det, hur gör vi som församling som församlingar, som kristenhet i Sverige, vad, vad är rätt vad är inte rätt, hur, hur förhåller vi oss till hela situationen och Paulus talar här i, i texten om Herrens dag att den ska komma som en tjuv om natten. Att den, den kommer och folk står och talar om fred och trygghet. Och att det, det är lugnt, världen är lugn. Men, men helt plötsligt så, så kommer Herrens dag och drabbar. Om, då drabbar undergången de lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Och det är lite samma, samma grej, lite samma känsla. Helt plötsligt så, så kommer, kommer undergången någonting oväntat som man är helt oförberedd på. hela världen var oförberedd på att en pandemi skulle kunna slå till och slå greppet om en hel, en hel värld. Och, och att vi skulle kunna leva i lockdown under ett par års tid, nästan. Men Paulus säger att den här Herrens dag, Jesu återkomst, att domen ska kunna ska komma till, till världen. Det är också någonting. Världen ska stå och ropa fred och trygghet. Det, det är lugnt. Det, det finns ingenting att fundera kring. Det är ingenting att oroa sig för. Eh, Medan Herren är, är nära. Och så säger Paulus så här då till församlingen i Thessaloniki att ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn, dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret och därför så, så kommer inte Dagen eller Herrens dag kommer som en, en tjuv om natten på det sättet. Det innebär kanske inte att man vet precis att den tiden, den stunden kommer, kommer det hända. Eh, men, men vi lever i i förväntan, vi är, vi är gryningens folk, vi är ljusets folk som lever med, med blicken fäst på att det är det här som kommer komma, det är det här vi väntar på det är det här vi, vi lever med blicken fäst emot och hoppet och tilliten till, vi lever i i förväntan på att Jesus kommer komma, att, att det är där vi hör hemma, vi lever redan med tillhörigheten i det rike som han kommer med vi tillhör dagen och då kommer inte den dagen kunna välla in som en en lavin och överraska oss för när Jesus kommer så är vi är vi redan med och därför varnar Paulus oss också för att men sov inte var inte var inte sovande utan var, gör inte de gärningar som tillhör hör natten utan var var vakna lev som dagens folk uppmuntra varandra skriver Paulus och bygg upp varandra så som ni redan gör för den här dagen den är ingen snara för oss den är ingen på det sättet utmaning för oss vi lever i i ljuset av den och i, eh, i hoppet och förväntan på den eh, men både Paulus och Jesus talar ju om att Guds rike är nära omvänd er och tro eh, och omvändelse är ju att att gå i en annan riktning när vi får vissheten av att men Guds rike är nära, Guds rike är är här, Jesus är den här han har klivit in i den här världen han har klivit in i ditt och mitt liv han har klivit in i, i vår tillvaro här och nu vi har hört tecknen vi har hört vittnesbördet om vad som har hänt vi har tagit emot och smakat på livet precis som att vi har hört kanske vittnesbördet om att covid har börjat sprida sig och ni förstår att det det, man kan inte dra den liknelsen hur långt som helst. För det ena är ett, ett dödligt virus, och det andra är evangelium om riket som sprider liv. Men, men när vi börjar, när vi har smakat livet, tagit emot livet, har vi tagit emot riket mitt ibland och lärt känna Jesus och, och gått från mörkret in i hans underbara ljus. Och som Paulus då säger att vi är dagens folk. Vi lever i vissheten om att det här riket det, det har kommit in och en dag kommer, kommer det komma fullt ut. Med full styrka inför att upprätta den här världen. Det kommer ta över helt och hållet. Det, vi lever med den, den förväntan. Vi är, vi är dagens folk som lever som, som vittnen. Jesu Kristi vittnen i den här världen, fyllda av den heliga andens kraft och med bönen kom heligande ande varje dag. Fyll mig på nytt för att kunna stråla i den här världen. Så bär vi de, 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 det vittnet och, och talar varje dag om att det är det här vi behöver vi behöver sätta fokus på det är det här som är det viktiga att tala om för vi vet att ändå kommer det komma in, ändå kommer det välla in och det påverkar oss varje dag. Vi behöver bereda. Jag behöver bereda mitt liv på att den, den dagen kommer. Det på, vi, vi behöver leva livet i ljuset av att Jesus är Herre. och att att en dag ska det fylla allting. Jag behöver bygga mitt liv på hans ord, att tro på Guds ord, och att, eh, att bygga det som, som håller, och som inte när, när riket väl kraschar in, när, när Jesus kommer en dag, och det prövas i eld. Så, så kommer det inte, inte brinna upp som halm och strå som Paulus talar om utan att vi faktiskt går och lever i omvändelse att vi då faktiskt ju, lever på det sättet att det här, det, det här är, är byggt på ett gudsrikes sätt på ett sådant sätt som, som faktiskt håller i längden som faktiskt håller i evigheten Att, att vända sig bort från, från mörkrets gärningar, att inte leva på, nat, på det sättet som de som sover på natten och de som berusar sig som är berusade på natten. Det handlar inte bara om att säga nej till saker och ting. Det handlar om att vi får, vi får vända oss om och gå i en annan riktning och göra andra saker. Att jag har levt på det här sättet och Jesus bjuder in mig i ljuset och jag går i en annan riktning. Jag, jag fyller mig med andra saker, säger nej och lägger ner det inför Jesus inför korset. och Jag går hitåt och gör annat, fyller mig med annat, trampar upp en annan väg. Jesus säger... Att följ mig så ska jag, ska jag göra er till människofiskare. Ni ska få bli, vara mina lärjungar och ni ska göra lärjungar. Vi ska göra det som, som Jesus säger. Vi får tro på Guds ord. Vi får älska Gud av hela vårt hjärta. Och människor runt omkring oss att leva generöst. Att ge av det som, som jag har till Gud och till människor. Att dela evangelium med andra i, i ord och i handling. I kraft. Att lita på att Gud faktiskt är den han säger att han är. Dels då att han kommer komma tillbaka. Men också att han kommer vara med i det som han sände mig att göra. När pandemin faktiskt... Kom exempelvis, kommer han att vara trofast i det han ställer oss att göra? Eller när han sänder mig i saker han säger Det här, det här har jag för dig eller det här har jag för er som församling. Kommer han att, att faktiskt förse för det? Jag upplever att när, när Gud säger till mig att göra någonting så är det i princip aldrig han säger någonting som jag klarar av i mig själv. Och det kan vara lite frustrerande, för att det hade varit mycket skönare om han gjorde det, sa att det här skulle du göra och det, 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 det hade jag klarat själv utan att han var med i det. Ibland så sänder han mig någonstans och det blir ett val där jag kan, jag skulle kunna göra det på mitt eget sätt. Och det går hyfsat. Eller så får jag göra valet att lita på honom. Och där, där är utmaningen. Och ibland så talar han om att det är det här det ska bli. Och då, då, då står man där och bara, det är omöjligt. Det är fullständigt omöjligt. För mig är det omöjligt. Eller för oss är det omöjligt. Vi har inte kraft, ork, resurser, kapacitet, kunskap, tid. Men för Gud så är det möjligt. När vi tittar på den första kyrkan, apostlarna, så, så är det en liten skara människor som får uppdraget att gå till jordens yttersta gräns, att, att bära Jesu uppdrag vidare. Gideon får uppdraget att, att befria Israels folk från från den ockupationsmakten och han är ensam, den minsta i sitt hus, som sitter och gömmer sig och försöker gömma lite mat för sin familj. Och Gud kommer till honom och säger, du ska befria ditt folk. Och han säger, det kan inte jag göra. Men Gud säger, det, det kan du göra. För att jag har sagt det till dig. Och helt plötsligt så. så han testar Herren. Och så går han i den i tron på att Gud har sänt honom. Han samlar ihop massa folk. Och Gud får pröva hans hjärta igen. Och säga ni är för många. För att de kommer inte förstå att det är jag som har gjort det. För i, när du har gått i tron på mig. Så har du lyckats få med dig folk. Så ni har blivit så många. Att ni skulle faktiskt kunna utmana den här armén. Även om de är många, många färre än fiende armen. Så Gud minskar ner dem till bara, bara 300 emot ja, över 100 000. Och i, den, i att de får följa sättet som Gud säger till dem att göra det på så vinner de den segeln. Och det är bara ett exempel, men i, i tron på, på Gud och Guds kapacitet, inte på mig eller min kapacitet eller vår kapacitet att, att göra det Gud har kallat oss att göra. Att, att leva ut det som, som han har för oss. När ja, vi tittar ner på våra, våra futtiga händer- eller vår, det, det vi skulle kunna prestera. Utan vi får vända blicken uppåt och titta på våra mäktige Gud. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som är universumskapare. Han som har satt oss här i den här tiden, i den här stunden, i den här församlingen för den här, det här året och nästa år. Och för att finnas i Halmstad just nu. Vi kanske inte ens gillar den som sitter bredvid oss. Men Gud har kallat oss att vara här som församling just nu. Och leva i hans uppdrag tillsammans. Och att vandra i i ljusets gärningar tillsammans, att vara ljusets folk och, och visa på honom vara hans vittnen för, för vår stad för vårt land i den, här, i den här världen och när vi gör det så tar vi också avstånd från det som som vill fylla oss det som vill dra oss in i, i nattens, nattens gärningar lever i omvändelsen. Jag har en erfarenhet, många sådana egentligen, men men jag kommer ihåg så starkt det tillfället när jag var på en en gudstjänst i en, en församling i Förlundskyrkan i Partille, så, så kom jag in och jag vill bara säga innan att jag tycker väldigt bra om den församlingen, men när jag kom in och jag hade en känsla av att det här är så tråkig gudstjänst. Det, jag kände bara att Ja, jag vill, vill inte vara här idag. Men så var det som om, om Guds ande bara påminde mig om att. Men vad, vad är det du är, är kallad att, att göra? Vad är det vad är det du kan, kan göra? Vad är ja. Så att det var som att han, han ledde mig till att, att jag skulle börja ja, lyssna in honom för människor i gudstjänsten. Och så fick jag dela ett par tilltal med olika människor där. Och jag tro, tro inte, alltså Gudstjänsten, planeringen för den, det som skulle predikas och, och lovsången och så, den, den förändrades inte. Men ja, Vissa blev ju berörda av de här tilltalen, så, men hela min inställning, hela, hela jag förändrades av att jag klev in i, in i det som jag är kallad att göra att jag kopplar mig med Gud med ljuset istället för att jag, ja, att jag klev in under den här ja, bara döda sinnesstämningen och att jag satt och kritiserade det som hände. Att ja, nu har de valt den där sången istället för den som jag var sugen på att sjunga. Eller så. Men istället så fick jag då... Men, Gud, vad, vad är det du gör? Hur kan jag samarbeta med det som du vill göra? Hur kan jag betjäna människor här idag? För vi lever i en, vi lever i en strid. Och det är det Paulus säger här också: att ja, vi, vi, tillhör, vi lever i den här dubbla tiden. Det finns natten och det finns dagen. Och vi, är, vi tillhör dagen. Men dagen har inte brytit in fullständigt än. Men. Vi lever med blicken fäst på det. Men ibland så kommer natten sliter i oss hela tiden. Men vi, vi, ska vara, vi ska hålla oss nyktra, säger Paulus. Vi ska iföra oss tron och kärleken som rustning. Fylla oss med tro och fylla oss med kärlek. Vi får be om det. Vi får be hela tiden om det. Att Gud iklär oss tro, att han fyller oss med tro, han fyller oss med kärlek kärlek till honom och kärlek till varandra kärlek till församlingen, kärlek till den här världen, inte, inte då till det världsliga köttet utan till, till till människor, nöd för människor som en rustning står det och hoppet om frälsningen som hjälm, som skyddar våra tankar att vi är vi är, vi är frälsta, vi lever i dagen. Vi lever i, i evigheten som Jesus kommer komma och fylla den här världen med. För han har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade och när han säger insomnade här så är det inte att vi sover som de som tillhör natten utan att om vi, om vi lever eller om vi har dött så ikläd vi får ikläda oss ikläda oss tron och kärleken och Hela den andliga vapenrustningen som Paulus talar om i Efezebrevet i, i 6. Och det som Paulus egentligen här, han, han går när de ropar fred och trygghet, så, så kritiserar han det romerska imperiet som, som på något sätt hela tiden talade om. Den, den politiska makten som talar om att vi, vi har den romerska freden. Vi, vi står för tryggheten, friden. Vi står för eh, att ni, ni behöver inte oroa er. Vi kommer lösa vilket problem ni än möter. Oavsett om det är ekonomiska problem, om det är, ni upplever stridighet och otrygghet. Eller om det är sjukdomar. Eller så här, vi, vi har pax romanum, vi har den romerska freden, kejsaren är Guds son. Han kommer lösa det här för er. Vänd er till honom, vänd er tilltro till honom och lita på honom. Och Paulus säger, det är inte fel med politisk makt, men han säger politisk makt kan inte, kan inte lösa alla problemen. Ni kan inte sätta i till, yttersta tillit till, till eh, den världsliga makten. Utan de kommer stå och, och ropa sina, sina lösningar. De kommer stå och ropa, så här blir det fred, så här blir det trygghet. De kommer stå och ropa, vi, vi har svaren. Men så kommer det kraschande ner över dem. Utan vi får sätta vår tillit till där den enda tryggheten och friden finns Jesus Kristus och hans väg genom hans ord närvaron och intimiteten med honom att känna honom, att leva med hans folk att vi får kroka arm med honom och gå med honom och leva av att han kommer oss till mötes han kommer oss till mötes varje dag in i den här dagen jag går in i så vet jag att han möter mig där. Han möter mig och bär mig i varje situation. Och en dag, oavsett om det är under min livstid eller om jag får uppstå med hela Guds folk i härlighet den dagen när han kommer tillbaka så vet jag att det hoppet lever vi i. Att han kommer upprätta allting och vi får vara med den dagen. Så vi får uppmuntra varandra i det, Avsluta Paulus med. Uppmuntra varandra och uppbygg varandra så som vi redan gör. Amen.